0: Dobrý deň všetkým. Moje jméno je Tomáš Vranka. Som rád, že sa v tomto svete akcií stále niečo dieje, že sa stále máme o čom baviť. Pred pár dňami som totiž zachytil ďalšiu zaujímavú informáciu tentokrát k spoločnosti Apple a táto informácia celkom pekne zapadá do toho, ako sa tá firma mení, takže opäť som si povedal, alebo som sa rozhodol urobiť také krátke video a myslím si, že investorom alebo teda tým ľuďom, ktorí zvážujú, že zainvestujú nejaké peniaze prostredníctvom akcií Apple, tak to pomôže. Samozrejme aj na začiatku tohto videa tu máme tento disclaimer, ktorý hovorí, že obchodovanie alebo investovanie sú rizikové a taktiež budeme radi, pokiaľ nám dáte odber na sociálnej sieti YouTube, aby nám teda alebo teda vám, aby neuniklo žiadne naše video. hneď by som teda aj prešiel k veci, nebudem nejako velmi veľmi zdržiavať čo robí Apple a na čom v podstate zarába? Tu firmu asi všetci poznáme, alebo aspoň teda väčšina z nás ju vníma ako výrobcu telefónov iPhone, potom menej známe sú iPady, Macy a podobne. Tu je ale samozrejme logické, že do nekonečna iPhony raz asi nemôžu a nebudú. Už ich má dosť ľudí, jednoducho je tam obmedzený priestor pre rast, aj keď je to stále najdôležitejší produkt pre firmu. Takže logicky Apple sa bude snažiť hľadať nové zdroje príjmov. Tu v podstate, keď sa pozrieme, tak vidíme, že za ten rok 2021 tržby boli zhruba 365 miliard, čistý zisk zhruba 94 miliard. Takže takto nejako vyzerajú v základoch tie financie spoločnosti Apple. Keď si potom rozmeníme nádrobné nejaké tie tržby a nějaké ty zisky, tak v podstatě tu môžeme vidět, tuto máme tržby z hľadiska toho rozdelenia, hneď tuto, tento tretí riadok, můžeme vidět, že tržby za iPhone byly 191 miliard za ten posledný rok 2021 a tvorí to zhruba 52% z celkových tržieb. Takže stále se dá povedat, že ten iPhone je najdôležitejší produkt, no a teda tí, ktorí poznajú ten Apple aj z toho investičného hľadiska, však samozrejme vedi, a že spoločnosti robia veľmi pekné peniaze, posledné roky potom aj služby to je v podstate nový veľký zdroj príjmov pre spoločnosti Apple, sem patří napríklad Apple Music, Cloud poplatky z App Store, ale napríklad sa sem radi, alebo rádi aj peniaze ktoré Apple dostáva od Google za to že ten Google je predvolený vyhledávač v rámci internetového prehliadača Safari tu potom v rámci tohto screenu môžete vidieť aj to, že z hľadiska tržieb sú tie fyzické zariadenia, alebo že 81%, to v podstate môžete vidieť tuto v hore a že potom tie služby, to je ten posledný riadok services, tie tvoria zhruba nějakých 19% z hľadiska tržieb, ale potom keď už sa pozrieme, tuto nižšie z hľadiska toho hrubého zisku, tak tu v podstate vidíme, že ten pomer už je nejakých 69% a 31%. Takže služby síce tvoria necelých 20% z celkových tržieb spoločnosti, ale tvoria už skoro až tretinu zisku. Dôvodom sú samozrejme marže, ktoré sú pri tých službách vyššie. To zase môžeme vidieť tuto. Pri fyzických produktoch sú tie marže hrubé zhruba 35%, kdežto pri tých službách sa pohybujeme až niekde okolo úrovne 70% a hlavne, čo je tam veľmi, veľmi podstatné, je že podiel alebo medziročný rast alebo že najrýchlejšie rastúcim segmentom Apple sú práve tie služby takže v podstate ich význam rastie, dá sa povedať každým rokom. Toto všetko čo som teraz hovoril je pre ľudí, ktorí ten Apple poznajú asi nie niečo úplne nové sú to relatívne známe informácie takže táto časť bola hlavne teda pre tých ktorí tú spoločnosť moc nepoznajú. Či je ale spoločnosť Apple došpecifická. Apple v podstate každým rokom pridáva nové služby, či už sú to prostě nejaké online fitness na, na cvičenie nejaké služby alebo predplatné rôznych a podobne. Naozaj to vyzerá, že stále sa snažia vymýšľať niečo nové. Keď v podstate pred pár rokmi Apple prišiel s tým takzvaným lacným iPhonom SE dal by som to možno do úvodzoviek pretože naozaj ani to SE nie je nejaké extra lacné, tak sa hovorilo že v podstate na tom zariadení nebude mať nejakú veľkú maržu, že moc veľa tam Apple zarábať nebude, ale že v podstate to bude nejaká taká tá brána do toho celého ekosystému, aby Apple pritiehal nových ľudí a aby im potom do budúcna vedel predávať tie služby. Ten cenový rozptyl, môžete to vidieť túto na obrázku, je možno od nejakých, od nejakých 400 amerických dolárov za to SE alebo teda těsně na 400 dolarů za tu 64 gigovú verziu až teda po ten iPhone 14 Pro Max ktorý stojí 1600 za tú největší verziu s tým jedným terabejtom, takže aj ten rozpil tých telefónov je relatívne veľký. Tu ešte upozornenie, že sú to americké ceny, ktoré sa uvádzajú vždy bez daní, pretože tam ta daň v každom štáte je iná, ale chcel som týmto v podstate ukázať, že pokiaľ chcete dať za telefón, ja neviem, 500 eur alebo 500 dolarov a viac, tak že si budete vid- vedieť, alebo budete schopní si relatívne akože pružne vybrať z toho portfolia spoločnosti Apple. No a v toto nám v podstate ukazuje, že kedysi existoval alebo sa predával súčasne iba jeden model iPhoneu, ale prostě Apple chce tie posledné roky za každou cenu rozširovať tu svoju používateľskú základňu, aby mal k dispozícii veľa ľudí, ktorým tie služby predajú. Ja tu dám v podstate ešte jeden disclaimer, že možno to bude znieť nejako tak, takže nadržiavam tej spoločnosti a to priznávam, že som velký fanúšik tejto firmy a ako používateľ, ale zase sa nepovažujem za nějakého úplne zaslepeného fanúšika, aj keď vlastně to se asi Žiadny potom z tých fanúšikov, ale každopádně si myslím, že objektívne, keď tie, tie výrobky tej spoločnosti človek kupuje, tak v zásade aj ja osobne vždy trávím relatívne dosť veľa času nad tým, keď si porovnávam nejaké parametre vždy, keď akože nejakú väčšiu alebo drahšiu vesť idem kupovať, ale jednoducho ten Apple dáva zmysel ako celok, hej, že, že preto ta firma sa vám snaží predať proste k tomu telefónu ešte, ja neviem, hodinky alebo iPad, lebo jednoducho tie veci spolu fungujú. A e, dá sa povedať, že teda aj na základe všetkých týchto vecí e, sa ta používateľská e, základňa tej spoločnosti Apple e, pomaličky, pomaličky rozširuje a aj podľa tých mojich skúseností môžem povedať, že naozaj tie veci, či už je to nejaký iPhone alebo proste iPad, čo mám e, už asi 5 rokov, tak stále šlápe úplne bez problémov. No a to ma privádza teda k tomu, že aká dlhá je podpora tých nejakých telefónov alebo tých zariadení, to napríklad môžeme vidieť podporu jednotlivých telefónov, že koľko rokov Apple vydával ten najnovší operačný systém aj pre tie telefony. telefóny, ono čo je pre nás dôležité alebo teda čo je pre ten Apple dôležité, môžeme vidieť tuto, že ten najnovší operačný systém iOS 16, ktorý teraz vyšiel Apple, predáva alebo poskytuje ešte aj pre iPhony, iPhone 8 a iPhone 8 Plus, čo sú v podstate 5 ročné telefóny, takže tam aj vždy historicky to tak bolo, že ten Apple mal podporu alebo vydával plnohodnotné updatey na 5 až 6 rokov. Kto sa potom trošku vyzná do tých mobilov, tak vie, že je to v podstate nejaký taký nadštandard nechcem teraz úplne kecať, ale čo som tak čítal, alebo čo si pamätám, tak ešte pred pár rokmi boli, bol nejaký taký základ pri niektorých androidových mobiloch zhruba 2 roky podpory alebo respektíve tam bola ta garancia na 2 roky, potom si myslím, že aj postupne, že s tým prišli prvý ako prvý v Google pri tých svojich Pixel telefónoch, oni prišli s dlhšou podporou, myslím nějaké 3-4 roky, takže sa to predĺžuje aj tam, ale teda Apple bol v podstate vždy taký, že podporoval tie mobily veľmi dlho odjakžívať, čo si pamätám. No a to v podstate potom spôsobovalo, že aj keď si človek kúpil nový mobil, tak ten starý posunul v rámci rodiny, děťom, rodičom a podobne. Ja som predčasom dával niečo k Apple na svoj Twitter a presne toto ste mi tam písali, že aj vy máte takéto podobné skúsenosti. No a tým, že je tam tá dlhá podpora a tie telefóny a tablety sú funkčné dosť dlho, tak v podstate Apple aj takýmto spôsobom, že jednoducho po tých dvoch rokoch ten telefon nevyhodíte, ale posuniete niekde ďalej, alebo si ho necháte prostě 5 rokov. Tak aj vďaka tomu tomu to sa rozšíruje tá používateľská základňa, alebo teda je to jeden z tých faktorov vďaka ktorým má Apple miliardy zariadení v obehu, ktoré sa používajú. Ak sa nemylím, tak som niekde čítal, že Apple má celosvetovo zhruba 1,8 miliardy aktívnych zariadení, takže to je slušná potenciálna klientela. No a to sa konečne dostávam teda k tomu podstatnému, aký milník prekonal Apple v USA. V v podstate som pred pár dňami čítal, že Apple v USA prvýkrát od roku 2010 dosiahol to, že viac ako polovica aktívnych telefónov, ktoré sa používajú v tej krajine sú práve iPhony. Je to v podstate celkom veľká vec, túto na grafe môžeme vidieť aký bol ten vývoj, že napríklad v roku 2018 to bolo zhruba 35% telefónov, potom to pekne postupne hrástlo e, každým rokom a je to celkom veľká vec lebo jednak je to okrem myslím Japonská, snad druhá krajina, kde má väčšina ľudí teda iPhony a taktiež je ten americký trh veľmi veľký a veľký, veľmi bohatý, takže pre Apple je to v podstate super správa e, je to teda ako som spomínal prvýkrát čo sa tak stalo od roku 2010 e, prvej iPhone Steve Jobs myslím predstavil v roku 2007, Androidy prišli potom v roku 2008 a do dvoch rokov do toho roku 2010. Androidy už predbehli iPhony, ale teraz sa to opäť v tej Amerike takto zlomilo alebo zmenilo. Takže máme tu momentálne relatívne veľký potenciálny trh na predaj tých služieb, ktoré som spomínal. Opäť sme pri tom, že pre väčšinu Apple investorov je to stará známa vec, ale teraz v podstate přijde to dôležité, alebo teda to, čo ma namotivovalo v podstate spraviť toto video, alebo teda tak kvůli tomuto som sa rozhodol, že sa na to trošku podrobnejšie pozriem. No a to má privádza teda k otázke, že aký je budúci veľký zdroj příjmů pre spoločnosť Apple alebo respektíve kde Apple môže ešte takto vo veľkom zarábať, keďže už je to relatívne veľká zrelá spoločnosť. Ako už som teda vyššie spomínal, tak Apple tú paletu služieb stále rozširuje a v poslednej dobe sa hovorí aj o tom, že prenika aj čoraz viac do toho reklamného biznisu. Asi ste zachytili, že už možno rok alebo možno rok a pol dozadu, alebo aj viac Apple přinesl zmenu v iOS v operačnom systéme iOS a po aktualizácii, po otvorení aplikácií tretích strán sa tie aplikácie opýtali, či môžu sledovať vaše dáta a na základe toho vám cieliť reklamy. Ja si na to živo spomínam, ja som si spravil ten update a tam keď som prvýkrát otvoril Facebook alebo Instagram alebo teda aj hoci inú aplikáciu tak tam na mňa vyskočilo tak sugestívne napísané, že či teda chcem dovoliť zbierať data, napríklad tomu Facebooku, aby mi poskytoval personalizované reklamy Logicky väčšina ľudí dala, že nie, že jednoducho nechcú, aby tie aplikácie o nich zbierali data, aby im neposielali nejaké tie reklamy, ale to samozrejme neznamenalo, že ste prestali mať tie reklamy, lenže boli oveľa viac odveci, že vám to napríklad ponúkalo nejaké služby, ktoré boli na Slovensku nedostupné a podobne. Takže v podstate Apple využil taký ten postoj ľudí alebo pohľad ľudí, že sú citliví v podstate na to sledovanie tými aplikáciami a že nechcú byť sledovaní z toho čo som vtedy k tomu čítal tak si pamätám, že dokonca vyše 90% ľudí nepovolilo sledovanie tým aplikáciám, ale už málo kto si uvedomil, že jednoducho uh, tie reklamy tam stále budú mať, len že budú oveľa nepresnejšie alebo horšie cielené uh, Apple sa týmto samozrejme chválil, že ako teda dbá na to súkromia a podobne, ale v podstate tá firma sa už nikde potom nepochválila tým, že tie dáta respektíve ich zbieranie zakázal iba tretím stranám a že teda sám Apple ich stále zbiera a na základe nich z takže e, úplne dokonalá eliminácia nějaké konkurencie sa dá povedať. E, je to v podstate úplne úžasné z jednej strany, že ako viete z tej svojej platformy vytlačiť alebo teda skomplikovať veľmi výrazne fungovanie iným spoločnostiam. No a ten výsledok na seba nenechal dlho čakať, pretože zhruba, e, toto myslím, že sa so stalo zhruba rok a pol dozadu a už zhruba po 6 mesiacoch boli vidieť aj nejaké prvé konkrétne výsledky v rámci teda tohto, čo Apple spravil. Apple to v podstate s reklamou najskôr začal skúšať v obchode s aplikáciami v rámci toho App Store, kde sú teda okrem toho, čo hľadáte aj sponzorované sloty pre reklamy, ak si tam zadáte napríklad Instagram, tak v niektorých krajinách vám to v rámci reklamy ponúkne na stiahnutie napríklad aj aplikáciu TikTok alebo podobne, alebo keď tam zadáte, ja neviem, Amazon Prime, tak vám to tam vyhodí sponzorovaný odkaz na Netflix a podobne a samozrejme za toto si tie platformy účtujú peniaze takže je to, je to vo svojej úpl reklama i na aplikace. No a tu v podstatě můžeme vidět, že ještě zhruba koncom, tu můžeme vidět, ako sa vyvíjal podiel jednotlivých tých reklamných platforiem v rámci teda toho e obchodu s tými aplikáciami a môžeme vidieť, že napríklad v oktobri, 20, v oktobri 2019 Apple tvorilo na tomto poli možno 5% z celkových reklam a že jednoznačne tu dominovala meta toto je tá bledo, bledo modrá časť tu to môžete vidieť, má modrá časť je Apple a môžeme vidieť, že potom prišli postupne tie zmeny a že tie zmeny keď prišli, tak ten Apple za na tomto politich reklam jednoducho dominovať a dostal sa na podiel až nějakých 60%. Takže je to, je to v podstate celkom pekné, že už koncom toho minulého roka bol Apple dot, zodpovedný v rámci teda týchto reklam až za skoro 60% veškerej reklamy, ktorá bola takto ako keby adresovaná, alebo teda za 60% cílených stiahnutí aplikácií a rok predtým to bolo možno nejakých ja neviem, 15%. Tento trh je sám o sebe veľmi veľký. V 2019 sa hovorilo, že má objem zhruba 60 miliard. Tento rok, alebo teda do pár rokov by to malo byť až 100 miliard amerických dolárov. A to sa bavíme len teda vyslovene o reklamách v rámci aplikácií. Podľa odhadov Apple, alebo podľa odhadov, ten Apple za reklamu zarobil minulý rok, alebo mal tržby asi 5 miliard. A do roku 2025 by to mal byť až zhruba sobok, zhruba 20 miliard amerických dolárov. A do roku 2026 sa hovorí až o nějakých 30 až 40 miliardách. No a samozřejmě tuto na tento rastúci podiel Apple už ste si určitě všimli, že najviac teda doplatila meta v podstate tí inzerenti videli že ten Apple má lepší prehľad lebo jednoducho zbiera tie dáta v porovnaní napríklad s tým alfabetom alebo, alebo Facebookom a jednoducho dávali tí inzerenti tie reklamy priamo teda Apple napríklad na rozdiel od tej mety ktorej ten pokles klesol možno na nejakých 15% že v podstate si tie pozície Apple a meta takto, takto premenili takže naozaj hlavne cítelné to bolo teda pri tej mete že jednoducho tam ten podiel velmi výrazně výrazne klesol, takže toto je veľmi zaujímavý obrazok, ktorý ukazuje podiel tých jednotlivých aplikácií alebo služieb, ktoré dokážu v podstate predávať tú reklamu. No a pred pár týždňami potom prišla informácia, že Apple chce tento svoj reklamný biznis pomaličky rozširovať. Ja som tu v podstate hovoril o obchode s aplikáciami, ale plánuje Apple jednak zdvojnásobiť počet ľudí, ktorí pracujú v rámci tejto divízie. Ja som niekde čítal, že tam teraz majú asi 200 až 250 ľudí. Ľudí. V roku 2020 to bolo asi len 50 ľudí a chcú prijať ďalších vyše 200 ľudí. Reklamy chce potom firma rozširovať aj v rámci samotného App Storeu na tej úvodnej stránke. Okrem toho chce Apple reklamy rozširovať aj napríklad do apky akcie. To je ta Stocks, predinštalovaná aplikácia alebo News. prostě sa to pomaličky skúša v ďalších nejakých aplikáciách. Postupne to bude určite Apple rozširovať a pridávať. No a teraz sa v Můžete tiež pozrieť na ten graf, ktorý tu je, ktorý ukazuje, že v tom roku 2020 naozaj Apple mal tie tržby z toho reklamného biznisu možno na úrovni jednej ja miliardy alebo prostě pár miliard amerických dolárov. V tomto roku 2022 sa bavíme, že už by to malo být zhruba 5 miliard a vidíte, že každým ďalším rokom to rastie a že jednoducho analytici očakávajú, že do roku 2026 Apple bude mať tržby zhruba 30 miliard z toho reklamného biznisu ktorý takto plánuje pomaličky ale isto rozširovať no a čo to v podstate môže znamenať pre tú firmu alebo teda pre nás akcionárov ja som sa snažil spraviť taký veľmi zjednodušený prepočet ako už som spomínal tak tuto za tých posledných 12 mesiacov zjednoduším to tak mal Apple tržby zhruba 400 miliard dolárov a ten čistý zisk zhruba 100 miliard amerických dolárov tu potom môžete vidieť že ten hrubý zisk bol asi 170 miliard ja som to všetko samozrejme zaokrúhlil no a dajme tomu, že do tých 4 rokov by naozaj mohli k tým tržbám pridať tých 30 až 35 miliard amerických dolarů z reklám. netreba tam ale zabúdať na to, že ten Apple dokáže mať na týchto službách veľmi vysoké marže ja som tam spomínal, že na začiatku, že pri tých službách má Apple tie hrubé marže okolo 70% mne ešte napadlo, že sa potom pozrieme aj na konkurenciu tu v podstate vidíme nejaké hrubé, alebo teda základné čísla Alphabetu a môžeme vidieť, že Alphabet má tie hrubé marže. Opäť veľmi zjednodušujem okolo 60%, keď sa pozrieme na metu, tak meta má tu hrubú maržu dokonca okolo 80%, takže 60 a 80%, keď to spriemerujeme, tak mi to vychádza na 70% hrubú maržu, aj teda podľa toho, ako to má konkurencia a plus minus to aj sedí v porovnaní s tým, koľko má Apple, aké má marže teda na tých tých svojich službách. No a keď teda počítame s tým, že by to tak naozaj mohlo byť, tak tých 30 až 35 miliard amerických dolárov by teda mohol byť hrubý zisk okolo 24 až 28 miliard dolárov, to je tých 70% z tých predpokladaných tržieb. Teraz je ten hrubý zisk okolo 170 miliard amerických dolárov, takže sa bavíme o o navýšení o zhruba 14 až 17% keď to prerátame teda na ten čistý zisk, tak v čistom by to mohlo generovať Apple ročne naviac pri tých maržiach, pri ktorých to má súčasne zhruba nejakých 14 až 17 miliard amerických dolárov, takže ten zisk Apple by v podstate nemusel byť už len v úvodovkách tých 100 miliard ale keby sa to naozaj takto podarilo, tak ten čistý zisk už len na základe týchto reklam by mohol vzráť na nejakých 114 až 117 miliard amerických dolárov, takže to je naozaj veľmi pekné, nejaký ten 14 až 17% rast je to, je to podľa mňa naozaj veľmi, veľmi dobré, obzvlášť keď to má ešte tú výhodu že neriešite na rozdiel od nejakých iPhone'ov iPad'ov a podobne, žiadnu logistiku neriešite prostě problémy aj s čínskou vládou a podobne, že naozaj všetko sa to distribuje online takže naozaj to môže byť podľa mňa celkom pekný zdroj príjmov snad som sa v rámci tých výpočtov nikde nesekoval, myslím, že teda nie ale jednoducho takto nejako mi to vychádza takže príde mi to naozaj ako celkom pekný veľký zdroj potenciálnych príjmov pre Apple aj do budúcna. A ešte jedno porovnanie, v podstate, keď sa tuto pozriete, keď sa ešte vrátim o jedno späť, tak tá meta, tak tá meta má ty ročné tržby zhruba nějakých 120 miliard amerických dolárov. Keď se potom pozrieme na Alphabet, tak tie tržby sú až nejakých 260 miliard amerických dolarů za ten minulý rok. Takže si zoberte, že aj keby ten Apple do pár rokov dosáhl té tržby 30 až 35 miliard dolarů, tak stále je to násobne méně aké tržby má Meta, alebo teda společnost Alphabet, takže samozřejmě si myslím, že aj tu by bylo stále kam rázne možno nejakých nějakých 10 rokov, tak ty tržby by mohly být za tu reklamu, já ja nevím, 50 až 100 miliard amerických dolarů, fakt netuším, ty čísla si vymýšľam, ale přijde mi to naozaj velmi velký zdroj potenciálních příjmů, potom aj do budúcna. No a úplne záverom, každopádně to teda podľa mňa vyzerá tak, že pre Apple môže ísť o nejakú ďalšiu zlatú baňu, firma má obrovskú výhodu, že tie dáta zbiera. Vie o nás v podstate všetko. Apple v podstate vie, na čo ten telefon používame, celkovo si zoberte, že oni vedia, že koľko percent času alebo koľko hodín denne trávíte na sociálnych sieťach, ja neviem, v e-mailoch a podobne, takže aj na základe tohto oni budú vedieť veľmi dobre cílit tie reklamy. Apple má miliardy aktivních užívateľov takže naozaj obrovský potenciálny trh tu si dovolím tvrdiť, že v globále v podstate aj táto vzorka ľudí, ktorá používa tie iPhony je ako keby bohatšia ako vzorka, ktorá používa vo všeobecnosti Androidy teda nie, že si dovolím tvrdiť, ale to som v podstate čítal aj niekde v minulosti, že tá prvá skupina tie iPhony alebo ľudia používajúci iPhony, že majú oveľa menší problém ako keby aj si platiť nejaké aplikácie že naozaj tam ten rozdiel v nejakej priemernej útrate v rámci teda tých storov, Vol niekoľkonásobný, takže. Je to relatívne veľká cieľovka o hodnote niekoľkých miliard ľudí a je to teda pravdepodobne vo väčšine prípadov aj taká cieľovka, ktorá má jednoducho nejaké peniaze aj na nejaké takéto nezbytné, na nejakú zábavu nákupy a podobne. Takže opäť v podstate toto bola ta motivácia, prečo som to video robil. Je to, je to podľa mňa jednak veľmi zaujímavé a myslím si, že aj keď to nie je ešte úplne známe, že sa o tom až tak nehovorí, alebo nepíše, tak každý nejaký akcionár alebo potenciálny akcionár by mal vedieť, že jednoducho. E- ide aj do tých reklam. No a to by bolo záverom za mňa všetko úplne na záver, tu mám tri otázky, či sa podľa vás podarí Apple preraziť v rámci segmentu reklam. Druhá otázka, či nechávate aplikácie sledovať tú vašu aktivitu. Například ja tým, že som vedel, že jednoducho tie reklamy mi neubudnú, ale že jednoducho budú iba viac nepresné, tak ja napríklad tým aplikáciám dovolujem, aby ako, ako keby ma sledovali a zbierali tie dáta alebo si to odôvodňujem tak, že jednoducho potom by som mal mať to pre zacielenie tej reklamy a tretia otázka, že či vám príde v poriadku, že Apple takýmto, takýmito krokmi vytlačil tú konkurenciu a že jednoducho sám si takto buduje ten svoj vlastný reklamný biznis. No a za mňa už by to bolo naozaj všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. V prípade nejakých otázok nás neváhajte kontaktovať. A taktiež, pokiaľ sa vám ta naša tvorba páči, tak ešte raz dávam do pozornosti možnosť odberu nášho YouTube kanála a taktiež si môžete prehrať aj predchádzajúce videa z tejto série, takže pekný zvyšok neprájem.